0: Comienza en Radio María, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.
1: Todavía estaba hablando Jesús. A la gente, cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad del padre, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre.
2: San Francisco de Asís en una de sus admoniciones, esos pequeños comentarios espirituales eh, se hace eco de este evangelio también y nos anima a ser hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo, nos anima también a vivir unidos a Él espiritualmente, nos a, anima a vivir con ese vínculo que no es la sangre, con ese vínculo que no es la carne, con ese vínculo que no se destruye ni con la carne ni con la sangre, con ese vínculo de eternidad, que es ese vínculo de amistad en Cristo, ese vínculo también de unión estrecha, ese vínculo de gastar nuestros días al servicio del Señor prolongando en nuestro mundo su voz, prolongando en nuestro mundo su obra, prolongando con nuestras manos sus manos, con nuestra mirada sus ojos, con esos ojos de misericordia, con los que nos quiere seguir mirando, seguir cuidando y seguir llevando a Dios. Animémonos a ser hermanos y hermanas y madres de nuestro Señor Jesucristo.
1: Siguiendo los pasos de la peregrina egeria de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, de Santa Elena, también hoy nos acercamos al Quinto Evangelio, esta peregrinación radiofónica en esta noche del sábado al domingo, para que todos los amigos de Radio María tengan la oportunidad de acercarse a la Tierra Santa.
2: y esta noche queridos oyentes de Radio María acabando esta temporada y acabando también este programa de O Jerusalén en estos últimos programas en este mes de julio eh, siempre bajo el amparo de la Virgen hoy del Monte Carmelo nos acompaña además del Padre Carlos Molina tenemos también a una invitada muy especial y a nuestro colaborador, subdirector, redirector Gerardo Dueñas, eh, esperamos acompañaros en esta peregrinación radiofónica por los Lugares Santos. Buenas noches, tenemos con nosotros un invitado muy especial en esta noche, que es Fray Carlos Molina, eh, franciscano, miembro de la Custodia de Tierra Santa, y está destinado en el santuario de Nazaret Buenas noches, Padre Carlos. Buenas noches, un gusto poder eh, recibiros. Pues es un placer, ya que no podemos eh, viajar eh, físicamente a los santos lugares, agradecemos muchísimo la presencia eh, suya en medio de nosotros, en medio de las ondas, en medio de este programa de O Jerusalén. Padre Carlos, por hablar de algunas cosas, nuevo gobierno, aunque parezca... Una frivolidad, pero ¿nuevo gobierno en Israel? Un, ¿Se espera un periodo de mayor tranquilidad política, social?
3: Bueno, el nuevo gobierno de Israel, que digamos, después de 12 años, tuvo eh, Benjamín Netanyahu en el, eh, en el gobierno como primer ministro, nos ha sorprendido porque el nuevo, eh, digamos, el nuevo ministro de Israel, el nuevo primer ministro, eh, fue confirmado el, el 13-14 de junio por la Knesset es decir, por el, por el parlamento, como nuevo primer ministro de Israel, que asumió el pasado miércoles 7, eh, asumió ya como eh, primer eh, ministro. Es decir, eh, es un primer ministro un poco particular porque el primer ministro eh, fue elegido eh, por unanimidad, no por mayoría absoluta, pero por unanimidad, eh, digámoslo así. Eh, fueron 60 miembros los que eh, votaron a favor, 59 en contra y una eh, abstención. Es decir, que ganó no por mayoría, no por la mitad más uno, digámoslo así. Y esto es producto de una coalición, es decir, una coalición que está formada por partidos, sea de ultraderecha, con eh, conservadores dirigidos por aliados antiguos que participaban con Netanyahu, eh, eh, partidos de centro izquierda, Partido de, por ejemplo, el de izquierda de mérez eh, partidos de centro, centro azul, centro blanco. Y están los partidos propios que serían los partidos árabes de la lista árabe unida que representan a lo que es, digamos, el discurso eh, árabe, incluso el discurso de la eh, famosa Palestina o de los territorios palestinos. Es decir, que eh, ha sido un gobierno formado propio por eh, coalición, se tiene eh, un poco de, de, de miedo, ¿no? porque es un miedo porque van a tener que afrontar, por ejemplo, el tema eh, de la ley que aprueba la ciudadanía hacia los tales signos que están casados, con eh, árabes eh, o incluso los mismos judíos, ¿no? ¿Por qué no? Pero sobre todo que están casados, palestinos, que están casados con árabes en la ciudadanía y la nacionalidad de Israel. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Se les va a seguir dando un permiso a largo tiempo? ¿Un permiso permanente? Eh, ¿O les van a dar directamente ya el pasaporte de Israel? El resto de la documentación la tienen en regla, es decir, gozan de salud pública, gozan de aseguración, gozan en un futuro de una pensión, pero no de una nacionalidad, es decir, de un pasaporte. Eso es lo que va a haber, que es una de las tantas cosas, ¿eh? no estoy hablando de que es eso el fin de este gobierno, no. De los tantos puntos que va a tener que enfrentar el nuevo gobierno eh, o la nueva coalición de gobierno de eh, Benet de Neftali Bennett, que es una persona joven, tiene 49 años y pertenece a, a un partido que es el de la ULT.
2: Muy bien, muchísimas gracias por esa por ambientarnos también un poco en la nueva realidad. Eh, otro tema que preocupa mucho, como preocupa en todo el mundo, es el tema de la pandemia del, del COVID-19. Israel ha pasado de ir sin mascarillas, de ser una zona de COVID-free, por así decirlo, a volver a, otra vez a tomar medidas, medidas eh, disuasorias o medidas de precaución o medidas preventivas tipo mascarilla. ¿Cómo se está viviendo? ¿Cuándo se esperan abrir los aeropuertos? ¿Cuándo vamos a poder volar? ¿Cuándo vamos a poder viajar individualmente? ¿Cuándo vamos a poder...? ¿Qué, qué nos dice padre Carlos? ¿Cuándo vamos a poder volver a encontrarnos en Jerusalén? Es un
3: tema, eh, es un tema bastante particular porque, a ver, eh, Israel ha enfrentado la pandemia tengo que decirlo como extranjero y en eh, Israel, como extranjero, como religioso, e incluso como, eh, digamos, como persona religiosa trabajando dentro del Estado de Israel como misionero. Eso cuenta mucho para nosotros. ¿eh? Eh, tal vez ustedes del otro lado... En el occidente se lo ve de una de una man manera distinta, pero aquí tiene su, su peso. ¿Por qué? Porque los religiosos, sean los que trabajan eh, a nivel de hospitales, a nivel de santuario, el de parroquia, estoy hablando de los religiosos cristianos, eh, digamos los responsables, los ordinarios, de la de, de Tierra Santa y, por otro lado, los religiosos, como decir, eh, rabinos eh, o responsables de algunas comunidades, etcétera, etcétera, y el personal sanitario, todo lo que es hospitales, centros de asistencia, clínicas, etcétera, etcétera, esos había urgencia para, eh, digamos, eh, vacunarnos. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos el o sea, a nivel médico, a nivel legal, a nivel pastoral, a nivel religioso, a nivel humano, con la gente. Entonces, eso se estuvo entero y, no obstante, el Estado de Israel... Eh, digamos que enfrentó la pandemia muy rigurosamente tengo que, que, que decirlo que aquí se pusieron multas incluso a los peatones que no obedecían eh, la policía tomó cartas en el asunto en cuanto a controlar eh, digamos calles, eh, centros comerciales eh, supermercados etcétera, etcétera, todo lo que era público, lo que hizo que, siendo riguroso el Estado y los controles por parte de la policía hacia nosotros, pues la gente se cuidó, las multas eran muy altas, por lo tanto la gente tenía miedo. Así es que si no fue por negro o por blanco, poniendo así un poco de eh, alegría a todo lo que estamos viviendo, pues nos tuvimos que cuidar. Fueron muy conscientes eh, el, el gobierno de poner un límite religiones, es decir, a la religión judía, a la religión musulmana y a la religión cristiana en cuanto a todo lo que eran las prácticas religiosas. Es decir, lo que fue cuaresma, pascua, lo que fue ramadán para los musulmanes, lo que fueron las fiestas para los judíos las fiestas de Año Nuevo, estas de Purín, de Sucot, de Rosh Hashaná todas esas fiestas fueron también limitadas. Entonces, sea para los cristianos, para los musulmanes y para los judíos se limitaron. Es lo que hizo que, si bien hubieron contagios altos, 8 millones y medio de habitantes, pudieron, digamos, mitigar, pudieron controlar la situación. En cuanto a la vacunación, creo que fuimos uno de los países que más rápido nos vacunaron por el tema que somos ocho millones y medio, y alrededor de enero, febrero del 2021 ya estábamos casi todos eh, vacunados, lo que significa que también hubo oportunidad de que la sanidad, y esto fue muy curioso, la misma sanidad salió por las calles y eh, preguntaba a la gente, a los jóvenes, a todos, quienes no estaban vacunados e inmediatamente los vacunaban. Entonces, fue algo bastante veloz el tema de la, de la vacunación, de la vacuna Fisher, eh, porque aquí se, se utilizó, perdón, no Pfizer, Pfizer, la vacuna Pfizer, que fue la vacuna que eh, se utilizó y que, bueno, que entre paréntesis también fue un poco, eh, digamos, subvencionada por el Estado, ¿no? En un, en un cierto sentido, con los Estados Unidos. Así si es que desde ese punto de vista estamos así. Lo que ha sucedido es que llegó un punto que en el mes de mayo ya el país estaba fuera de peligro en su totalidad. Entonces, ya a poco las restricciones se fueron sacando y se fueron sacando también... Por ejemplo, el cubrebocas. Primero en la calle, después en los tratos de familia y sucesivamente eh, la parte, digamos, social en los centros. Entonces, hizo de que eh, hubiera, digamos, un relajo bastante grande. Lo que nunca se pensó que eh, ya teniendo una... una digamos, una libertad de acción, se abrió el aeropuerto, que fue una semana, ya entre mayo y junio, donde se les permitió a algunos eh, residentes eh, de Israel poder salir e incluso qué no vacacionar. Y es ahí a donde los que salieron regresaron, trajeron alguna cepa o alguna derivante del coronavirus. Entonces, es lo que nos hemos encontrado a finales de junio, que eh, estuvo este virus, digamos, COVID Delta, que bueno, aquí hubieron algunos contagios bastante pocos, 150 si no me equivoco, eh, y de otros virus derivantes, pero ya no tan fuerte que en total entre 150 y otros 150 hemos llegado a 300. Pero eh, el Estado los ha aislado y ha tomado cartas en el asunto inmediatamente. Lo que significa que para que hubieran más contagios, pues se volvió de nuevo algunas de las normas de seguridad que ya habían estado eh, digamos, anteriormente, cuando estábamos con la, la pandemia, con el brote bastante fuerte.
4: Y Muy bien, gracias,
3: Padre Carlos. Te va a
2: preguntar Gerardo Dueñas, que está también en nuestros estudios compartiendo eh, esta noche este programa de O Jerusalén.
1: Hola, muy buenas noches Fran, buenas noches a todos los oyentes y buenas noches al Padre Carlos desde Nazaret. Le quería preguntar pues lo que estamos pendientes todos los que deseamos volver a peregrinar a la Tierra Santa. ¿Cuál es la situación en los santuarios? Hemos hablado en este programa al, con algunos de los guardianes de los santuarios, nos han dicho que se ha aprovechado la pandemia para hacer mejoras, para renovar algunas cosas, pero ahora ya que estamos viendo al final, que por, las, por internet nos enteramos de que han llegado algunos grupos. ¿Cuál es la situación de los, de los santuarios en vistas a, a acoger a los peregrinos y, y cómo lo están viviendo los franciscanos?
3: Bueno, es una situación bastante particular. Eh, en modo personal, ya me, me he encontrado en esta situación varias veces, incluso estando en Jerusalén. Eh, Particularmente, estoy trabajando con lo que es la parte de santuario unidos a Casanova. Yo soy de Casanova de Nazaret. Anteriormente fui también director de Casanova de eh, Jerusalén. Entonces, eh, estamos tocando la realidad de la falta del peregrino. Ahora, en los santuarios, los santuarios tienen que saber que se sostienen espiritualmente, si bien con los frailes, pero es una espiritualidad que se, o que mira hacia el peregrino. Y el peregrino mira a mantener el cristianismo en Tierra Santa. Esto es muy muy importante. Porque un 60% o más de las peregrinaciones en Tierra Santa son cristianas. Y como los cristianos en Tierra Santa somos menos, la peregrinación de los cristianos afirma la presencia cristiana en Tierra Santa. Bien, los santuarios. Si bien no hemos tenido peregrinos, los santuarios,
4: algunos,
3: los más importantes como Santo Sepulcro, Getsemaní, Nazaret, eh, el cenáculo y algunos otros santuarios, San Juan Bautista en el la visitación, eh, esos santuarios en lo posible han continuado eh, a estar, digamos, dos, tres horas, medio día abierto desde que eh, el Estado de Israel nos permitió abrir al, a la gente, digamos. Bien. Aunque si no venía nadie, los cristianos del lugar, cuando se pudieron mover, venían. Bien, lo que significaba tener el santuario abierto. Por ejemplo, Nazaret, nosotros aquí tenemos parroquia. Y uh -huh. nuestros cristianos, si bien durante el cierre total no pudieron venir, nosotros igualmente no cerramos el santuario. Lo teníamos abierto desde las ocho y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Y teníamos el Santísimo expuesto, lo que significa que las religiosas que están alrededor del santuario, otros religiosos, como por ejemplo los hermanos de Madre Teresa y nosotros mismos los frailes, seguíamos asistiendo normalmente a todo lo que el santuario hacía y cuando estaba el peregrino. Por ejemplo, rosario el día eh, martes por la tarde, eh, adoración eucarística entre jueves por la tarde. Y no hacíamos la fiacolata, la procesión de las antorchas o de las velas por afuera, pero sí la hacíamos adentro del santuario. O sea, hemos seguido con los mismos horarios y con las mismas cosas que los peregrinos para mantener vivo
4: el santuario.
3: Sí se aprovechó en muchos santuarios a hacer cosas que no se pueden hacer cuando están los peregrinos, o sea, que se hacen pero con dificultad, con, muchos, con muchas dificultades, por los horarios y por la cantidad de personas. Por ejemplo, al Monte tabor se están arreglando las dos torres de la Basílica de la Transfiguración porque estaba amenazando caerse la torre donde estaban las campanas, que sostenían las campanas. Entonces, este fue un, un momento propicio a hacer esos trabajos, que se han ido haciendo muy lentamente los trabajos, ahí y en otros santuarios, por el tema de que no hay ingreso económico. Entonces, con lo que había, con lo que se pudo, digamos, en se pudo tener como ahorro, bueno, ahí se empezó a hacer. Ciertamente, esos son, son trabajos que no es que se pagan inmediatamente, se pagan muy a largo plazo, casi a, a años, por el solo hecho de que son trabajos muy pesados. Pero bueno, hacer algunos trabajos con lo que había era ya empezar y seguir sosteniendo aquellos santuarios que tienen parroquia, como por ejemplo también Belén, que también es parroquia, Nazaret, que es parroquia, Jericó, que es parroquia, eh, Betania, que es eh, delegación parroquial de Jerusalén, etcétera, etcétera, vamos sosteniendo con los santuarios abiertos y con la actividad de los santuarios, seguimos sosteniendo la vida de los cristianos del lugar. Pero no hemos cerrado los santuarios. Los únicos santuarios que eh, digamos eh, un poco condicionados por el tiempo y las horas han sido los santuarios del lago de Galilea porque ahí sí si no llegan los cristianos con el autobús no llegan digamos eh, cristianos a esa zona llegan solamente hebreos y como los hebreos tenían prohibido los judíos tenían prohibido girar, entonces esos santuarios han permanecido más cerrados que los otros santuarios, porque alrededor de Bienaventuranza, Cafarnaúm y Tabla, no hay eh, vida de cristianos. ¿sí? Somos solo nosotros los cristianos que estamos ahí en el lago, o sea, los santuarios. Así que eso por un lado. Y por otro lado, los santuarios de la Judea Estamos hablando del santo sepulcro y otro santuario. Bueno, ahí a regir un poco las normas del status quo, con eh, apertura y cierre, pero bueno, eso lo han, lo han manejado bastante bien, pero es un dolor muy grande llegar al sepulcro y encontrar la basílica vacía, y en la natividad de encontrar la basílica vacía, a la transfiguración la basílica vacía y al Nazaret también la basílica vacía. O sea, que la falta de los peregrinos dice sí, que se ha notado muchísimo.
2: Tenemos que agradecer enormemente no solo la presencia suya en estas ondas de Radio María de o jerusalén sino esa presencia orante, esa presencia continua de los franciscanos en la Tierra Santa, que salváis, salvan el mayor tesoro que la Iglesia tiene, el lugar donde nació nuestro Señor, donde murió y resucitó, donde eh, nació y creció también en Nazaret. Eh, padre Carlos, para acabar esta pequeña intervención, ¿qué le diría a los peregrinos, a los oyentes de Radio María, a los oyentes de O Jerusalén?
3: Bueno, la primera cosa que les diría es que tenemos que ser prudentes, pero la prudencia no nos tiene que limitar ni cerrar puertas. Hace más o menos unas dos o tres semanas, el Estado de Israel, con un mes de anticipación, empezó a organizar dos entradas grandes de grupos. No sé si en España se supo esta noticia. Creo que es importante. Organizó dos grandes grupos. En total eran 20 grupos, chicos, que no pasaban ni los 15 ni los 20 es decir, 15 o 20 personas, y menos todavía. Fueron dos grupos grandes que se llamaron grupos pilotos, es decir, compuestos de pequeños grupos que entraban de una fecha a una determinada fecha. Yo a Casanova de Nazaret acepté uno de estos grupos y era el primer grupo cristiano, católico italiano. Eran solo ocho personas que vinieron y que el Estado de Israel les eh, aceptó para que entraran. Ahora, ¿cuáles fueron los requisitos? Estar vacunados, hacer eh, el, el PCR antes de partir, 48 horas antes, llegando a Israel a hacer un test, dos, que hace un y tengo el examen que a ver lo estoy traduciendo en español no sé si es sirológico o serológico
2: serológico, serológico.
3: Eh, que es el examen de sangre para saber el nivel de eh, el nivel de defensas que tiene el cuerpo ese examen lo tienen que esperar y quedarse en el hotel, que eso te hace perder media jornada. Y después pueden empezar la peregrinación con todos los cuidados y con las normas de seguridad que eh, ya sabe la agencia que lo recibe y el día lo que tienen que tener cuidado. Informando todos los días la salida y la llegada, agencia que lo recibe y esa agencia a su vez informaba al Ministerio de Turismo. Y 48 horas antes de partir, tienen que hacerse el otro PCR para poder viajar. Para entrar, esas son las normas que habían. Y después, las declaraciones que tienen que hacer en el aeropuerto de otras enfermedades, etcétera, etcétera. Y eso, digamos que se pierde un poco de tiempo. Según el país cuál vienen, es que tienen que hacer la cuarentena o no. Y la cuarentena la habían reducido a cinco días o a diez días, no a dos semanas. Por eso, esas son las normas del Ministerio de la Sanidad, pueden variar. Pueden variar de una semana a otra o de un día a otro. Ahora, los grupos no podían entrar a los territorios palestinos, por ejemplo, no podían entrar a Jericó. Al, al santuario del, del buen pastor y a ver la montaña de la cuarentena. Ni tampoco podían entrar a Belén a ver la basílica de la natividad, el campo de los pastores, la gruta de la leche. Ni tampoco podían entrar, Tania, eh, a ver el santuario de, de Lázaro. Entonces, eso eran algunas de las normas porque como el territorio palestino no está del todo fuera de, de eh, peligro y no todos están vacunados, de eso no se podía entrar. Así es que este ha sido el peregrinaje que yo recibí aquí en casa Casanova de Nazaret y que también los guié por la Tierra Santa porque me, me pidieron que los acompañara. Entonces, las normas fueron rígidas. Sí, no fueron imposibles. Así que lo que yo le digo al peregrino, le digo a la persona que quiere venir, que eso sí, hay que armarse de paciencia por las reglas y por lo que nos piden. Sí, ah, por ustedes en España y por nosotros sí. aquí en eh, Israel. Pero es también... Yo, después de tantos años, casi 24 años que tengo aquí en Tierra Santa, he podido entender que no es un capricho de nuestro gobierno aquí en Israel, sino que es también un velar por las personas que entran en Israel, pero también velar por las personas que viven a él. En ese sentido, creo que nuestro gobierno, sea cual que sea, es bastante... Eh, consciente del cuidado de los habitantes y de los que transitan aquí por la Tierra Santa. No sé si he sido específico, no quiero hacer sí, a ninguno, sí ha sido. pero sí quiero animarlos a que a que vengan, a que vengan. No obstante todo, entraron 20 grupos, 20 grupos que eran entre muchísimas, esos 20 grupos había Muchísimas grupos gracias,
2: días, Padre, por todo lo que me Muchísimas gracias. Vamos, le agradecemos muchísimo su presencia con nosotros en esta noche en Jerusalén, directo desde Nazaret. Siga presentando las necesidades de todos los oyentes y de todos los peregrinos que, virtuales, también radiofónicos, pues en esa casa de la Virgen, a los pies de San José, en este año de San José. Dios le bendiga. Muchísimas gracias, Padre Carlos. Bien, muchísimas gracias
3: también a ustedes.
1: Este alzar la mirada a los montes nos trae como cada dos meses la, la sintonía de Inmaculada Rodríguez Tornela, directora de la revista Tierra Santa. Ima, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo. Eh, buenas noches, Fran. Y buenas noches a buenas noches. todos los oyentes de Radio María que a estas horas de la noche están aquí con nosotros.
1: Bueno, hemos hecho un repaso a todo lo que ha sucedido en Israel desde los últimos siglos casi. Pero, o mejor. Exagerado, dicho, los exagerado. Últimos exagerado. Días. <risa> Pero también hay actualidad relacionada con Israel. Y es que ya está el nuevo número de la revista de Tierra Santa en la calle.
0: Sí, sí, ya está en la calle el nuevo número con artículos muy interesantes.
1: A ver, cuéntanos, cuéntanos, ¿de qué va la portada?
0: Bueno, la portada va, pues como siempre anuncia un poco el dosier, que esta vez el dosier lo hemos dedicado a Antonio Barlucci que es el arquitecto de muchos de los santuarios de Tierra Santa que, que, que conocemos, que la mayoría de lo, los peregrinos seguro que tienen en, en la retina, en el corazón, que son, eh, recuerdo, los principales eh, santuarios de Barlucci son el del Monte Tabor, la Transfiguración, el santuario de la Agonía en Gesemanía, o Iglesia de las Naciones, que se le llama también, la Capilla de la Flagelación que tenemos en el estudio bíblico Franciscano, en la... De dolorosa en la, 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 El Santuario de las Bienaventuranzas ¿no? Santuario de la Visitación En fin, eh, digamos que es el arquitecto El arquitecto de, de Tierra Santa
1: Qué pena que no esté Ángel Almendro, Fran Que siempre nos habla de Barlucci
2: Sí, pero, pero es una alegría Porque ya por fin está trabajando de arquitectos Eso así, sí. en la columna
1: <ríe> Pero siempre nos ha hablado de ya Barlucci para arriba Y Barlucci para abajo pues, hombre, es un arquitecto de referencia y además con unos santuarios muy cuidados, ¿no? Con la, el... sí. ¿Dominus Flevit no es de Barlucci? Eh, no Dominus Flevit,
0: sí, Dominus Flevit, efectivamente, no. Dominus Flevit. Porque sí, son todos Dominus los que Flevi tienen… También de Barlucci, sí, claro que digo, sí.
1: Digo, dudaba, ¿eh? no, no era pregunta. Sí, no,
0: no, no, sí, tienes razón. Me lo, pero me era lo era he saltado, una pregunta
2: capciosa. Sí. <risas> no, 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 porque digo, tenía
1: la idea de que siempre… No,
0: Gerardo no es capcioso, ¿eh? aporta. Pero
1: digo, un arquitecto que siempre ha querido poner la arquitectura, vamos, como todos los arquitectos de la arquitectura religiosa, pero de manera especial, ¿no? Haciéndose referencia al lugar que se está celebrando y por eso sí. son tan distintos unos de otros.
0: Sí, eh, el, yo lo hablo en el editorial, se le conoce a Barlucci como el Gaudí de Tierra Santa, porque hay paralelismos entre estos dos arquitectos que sobre todo eran personas de Dios. ...extremadamente creyente... ...y eso, eso se nota en sus obras... ...y claro, lo que quería Barlucci era expresar... ...con la forma de los santuarios... ...todo el contenido... ...contenido evangélico... ...contenido teológico de, de los lugares sagrados... ...entonces, efectivamente... ...cada santuario, por ejemplo, Gesemaní... Eh, ...recordáis y recordarán los oyentes... El, ...el color oscuro que tiene la basílica por dentro... ¿Mm? ...él lo hizo así... ¿no? ...para que se reflejaran las tinieblas... ...la noche, las vidrieras también ese color morado, azulón, los techos, ¿no? de tal manera que te lleva pues eso al recogimiento y te, te invita a recordar eh, esa noche de, de Gesemanía en la que Jesús oró y, y pasó la agonía. Dominus Flevis tiene forma de lágrima, se, se ve desde, desde fuera. Eh, el tabor respeta un poco la, toda la, la arquitectura previa que, que había, pero efectivamente quiere reflejar también esa luz tremenda del mosaico dorado, eh, que vemos nada, nada más entrar dentro de, de la basílica, eh, la transfiguración, las bienaventuranzas, que tienen eh, esas eh, ocho partes ¿no? en, en la cúpula. ...está reflejando las ocho bienaventuranzas... ...y bueno, y, y así todo, la, la visitación también... ...y recogemos dos artículos súper interesantes... ...en la revista que mucha gente se habrá extrañado... ...porque Barlucci ideó la remodelación de... Eh, ...ahora que ha estado Carlos eh, Molina hablando... ...de, de Nazaret, ¿sí? de la Basílica de, de la Anunciación... ...y también el Santo Sepulcro, curiosísimo... ¿sí? Entonces hemos rescatado estos planos que él ideó, ¿no? con esto, esta manera que tenía Barluchi, tan soñador, tan a lo grande, ¿no? Impresionante. Y hizo dos proyectos muy, muy grandes, ¿no? Que, que, no se llevaron a cabo finalmente, ¿no? Eso le dio como un poco de, de pena y de tristeza. Los hemos rescatado, ¿no? y, y, bueno, hemos, hemos sacado esos planos impresionantes y hemos hablado de, de estos proyectos que, inacabados, ¿no? que no se llevaron a la nos llevaron finalmente no eh, por obra, pero nos habla muy bien de cómo, cómo era Barlucci, del espíritu que tenían también los custodios de aquella época. ¿no? Así que son muy interesantes. No veréis estos planos fácilmente en otro, en otro sitio.
2: Inmaculada, eh, como no todos los oyentes van a poder acceder a esa revista tan maravillosa de Tierra Santa... Eh, pero vamos, van accediendo también con esta entrevista que tú nos concedes. Claro, claro. Eh, las inscripciones olvidadas de San Ay, Salvador, sí, qué bonito. Padre Aliata, cuéntanos. Padre
0: Aliata, ¿no? qué, qué persona tan de Dios, tan encantadora este arqueólogo franciscano. Bueno, pues en la eh, saben, ¿no? que, que se está ampliando el Museo Tierra Santa, ¿no? Y entonces están cogiendo zonas de los bajos del convento de San Salvador, que como saben es la sede de la custodia franciscana y haciendo estas obras de remodelación es una de las estancias pues se encontraron inscripciones ¿no? entonces enseguida avisaron a Aliata, las ha estudiado las hemos recogido en un artículo que ha escrito él ¿no? y se han visto que eran inscripciones que dejaban peregrinos el siglo XVI y siglo XVII, porque aquí estaba la hospedería de los peregrinos. ¿no? Eh, es muy bonito porque cuenta el padre Aliata que los franciscanos registraban en un registro todos los peregrinos que llegaban con su nombre, la fecha en la que llegaban, ¿no? en un libro que se llama Navis Peregrinorum, es decir, la nave de, de los peregrinos. Entonces se han podido cotejar estas inscripciones con el, el registro de estos peregrinos y quiero, quiero leer uno muy cortito no pero que me ha gustado mucho ¿no? un peregrino germano el que se tiene constancia que por lo visto fue fue un, un personaje en el, en el imperio germánico, se llama Laminger y este dejó escrito luego en un libro que escribió él, libro de, de viaje, algo precioso él era luterano y mirad lo que cuenta de los franciscanos eh, que le acogieron allí en el peregrinaje, dice ¿En qué, literalmente ¿en qué
2: siglo, en qué siglo escribe Laminger?
0: Escribe en el siglo XVII y dice él, dice, estos monjes nos han mostrado una gran amistad y disponibilidad, aunque no éramos de su fe, porque no le prestan mucha atención en estas tierras. Nos proporcionaron camas, alimentos, bebidas y todo lo que necesitábamos. Mira qué bonito, ¿no? El que dice que, que los franciscanos no le prestan mucha atención, si son católicos, si son luteranos, si sean lo que sea, ¿no? A todos les acogen igual de ...de bien ¿no? en su peregrinaje. Entonces este artículo es súper interesante, la verdad que sí.
2: Precioso lo que nos cuentas. Sí. Eh, ¿alguna, ¿Algún artículo más que quieras destacarnos de este de este número?
0: Sí, pues el artículo de arqueología, porque eh, bueno la Universidad Hebrea, los arqueólogos de la autoridad israelí de arqueología sabéis, tienen una, una gran actividad, ¿no? eh, Llevan años trabajando en la zona de Qumran y, bueno, han hecho unos estudios, ¿no? De... Han encontrado hay mucho material, lo han sacado a la luz y es lo que reflejamos en este artículo que, bueno, estamos nosotros muy en contacto con el Instituto de, de Autoridad Arqueológica, ¿no? Entonces, en la Reserva Natural de nahal heber que está a 40 kilómetros al sur de Qumran, ya se habían descubierto cuevas, digo, perdona, cuevas, eh, se han descubierto cosas en una cueva que se llama la Cueva del Horror. Y eh, han salido a la luz unos fragmentos ¿sí? de un manuscrito descubierto en 1952 y se han descubierto ahora más fragmentos de este manuscrito que pertenece al libro de los Doce Profetas Menores. Un apócrifo. Entonces se ha reconstruido, es precioso, ¿no? Las fotos, ¿no? Como aparecen la, las imágenes del, de la, las letras, ¿no? los fragmentos eh, cuando empiezan a, a unirlos los arqueólogos. Se han encontrado también monedas del periodo de Barcosva, en el siglo I, unas monedas preciosas con el símbolo de, de la palmera. Y también se ha encontrado un esqueleto de un niño de entre 6 y 12 años de edad, con la edad con la que murió en, en postura fetal que tiene, cuidado, 6.000 años de antigüedad, este esqueleto y lo más antiguo que se ha encontrado es una cesta en muy buenas condiciones ya le han llamado la cesta más antigua del mundo porque no os lo vais a creer ¿cuántos años me diríais que tiene la cesta que se ha encontrado? A ver.
2: 50
0: como si, como más, si fuera de más. mi abuela más, más, mucho más, más. mucho más <risas>
2: A ver, a ver, 58.
0: Dile. Mucho más, miles, miles de años.
1: Miles de años, madre mía, de la época casi, de la, casi es la cesta de Moisés entonces.
0: No, no, más, 10.500 años. No madre mía. 10.500 años y la cesta está prácticamente intacta. Así que, bueno, este estos últimos descubrimientos, la verdad que tienen, tienen mucha tela, mucho que, que leer y, y ahí lo tenemos también el, especial de, de arqueología de este número.
1: Bueno, y se sigue celebrando en la revista los 100 años porque estamos en el año del centenario, sí. 15 sí, de enero sí. de 1921. Viene viene una foto sí. de la primera portada, ¿no? Claro, muy diferente sí. de la de ahora, la verdad. Los medios y la tipografía <risa> ha cambiado tremendamente, haciéndola mucho más atractiva, pero 100 años una revista es un cumpleaños para celebrar muy sí. solemnemente.
0: Efectivamente, estamos muy contentos. Es verdad que bueno, el hombre propone y Dios dispone, que dice el refrán, y pensábamos celebrarlo un poquito más a lo grande, pero estamos contentos de en este tiempo de pandemia, eh, poder llegar a, a las casas de los suscriptores y alegrarle en estos momentos difíciles, ya que no se puede peregrinar, pues peregrinamos desde casa, a través de la revista, a través del programa O Jerusalén. Así que bueno, eh, seguimos celebrando en cada número, vamos a sacar un pequeño resumen de eh, pues cada cinco años, cada diez años, contando cosas muy curiosas que contaba la, la revista antiguamente.
2: Por cierto, Inma, sabes que no estoy recibiendo la revista, ¿verdad? Esto está mal dicho ahora pues,
0: aquí. Pues no, es que, no lo tendremos, sabía.
2: Tendremos que remediarlo de alguna no, manera. No,
0: no, no lo sabía. Pensé que estaba solucionado. Vamos a darle un tironcillo de oreja a, al...
2: busca de al... soluciones.
1: Estamos Debe estar de llegando sí, a alguna claro. parroquia antigua.
2: Estamos en verano, sí, entre parroquia y
0: parroquia. Esta pues nada, lo, lo, lo solucionaremos rapidísimamente, Fran. ¿Mm? No, disculpa. Recu no, recuérdanos, no, para
1: que lo, los oyentes que quieran eh, suscribirse a la revista tienen que mandar un correo electrónico, un WhatsApp, una
0: web... Sí. O... sí, pueden directamente entrar en la web de Centro Tierra Santa, pueden llamar por teléfono o poner un WhatsApp al 644 44 41, 78 si están fuera de España ponerle delante el más 34 y también pueden escribir al email que es tierrasanta.suscripciones ese como yo soy andaluza no se me escucha bien suscripciones arroba genial. No se te escucha
2: bien lo que único que no se te entiende
0: ah, ah bueno <risa> eso, eso es más complicado pues eh, de esas tres maneras puede contactar con nosotros
1: Pues muchísimas gracias como siempre, Inma Te escuchamos gracias en a vosotros. Tiempo de Cuidar cada martes
0: Sí, 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 así es Muchas gracias, gracias a Inma, Que tengáis gracias. feliz verano
2: Igualmente, muchas gracias
0: Un abrazo grande Adiós.
2: Queridos oyentes de Radio María, estamos en este programa del mes de julio de O Jerusalén, acabándolo ya, acabando casi, casi cerca de la una de la madrugada eh, de este día maravilloso, de este domingo ya maravilloso. Eh, acompañados esta noche, como habéis podido oír del Padre Carlos Molina, franciscano, sacerdote franciscano, miembro de la custodia de Tierra Santa, eh, responsable de la Casa Nova de Nazaret, el Santuario de Nazaret, el Santuario de la Virgen por excelencia, también nos ha acompañado Ima Rodríguez, la directora de la revista Tierra Santa, que nos acerca también gráfica y espiritualmente los santos lugares, acompañados también de Gerardo y el que les habla, el padre Francañestro. En este programa queremos agradecer especialmente vuestra presencia eh, vuestra presencia al otro lado de las ondas, eh, vuestra presencia también eh, con la peregrinación que tratamos de hacer cada en cada programa de o Jerusalén acercándoos también la gracia de los santos lugares del quinto evangelio que tengáis un verano muy bendecido por la gracia de Dios acompañados también de la Virgen María Gerardo puedes despedirte Bueno todavía
1: de digo nuestros... habíamos dicho a nuestros oyentes habíamos anunciado el mes pasado que lo íbamos a dedicar al Monte al Monte Carmelo pero claro la actualidad política y social la actualidad manda la manda en la manda. radio evidentemente yo creo que ha resultado muy interesante verdad es, uh, ese tener ese contacto directo desde Nazaret de cómo se va afrontando la pandemia cuando nosotros estamos metidos o saliendo o no se sabe cómo en esta si entrando, quinta, en la quinta
2: ola, o, o en qué ola ya, ya
1: pero podemos ten... hacer el próximo el próximo mes eh, podemos pues mira el, podemos el mes de agosto es mejor. un buen mes para hablar de la Virgen no de
2: Carmelo y de la
1: porque tenemos Asunción. justamente el programa el, la noche del 14 al 15 de julio. Digo, del 14 al 15 de agosto. O sea, las Eso. vísperas de la Asunción. Así la Asunción que podemos de hablar
2: María.
1: del Carmelo y de la Asunción y, y de Nazaret y de todo lo que haga falta. Porque la Tierra Santa es la Tierra Bíblica por excelencia, es la Tierra de Jesús, pero también es la Tierra de María. que No se nos olvide. Y estamos en la radio de María, Frank.
2: Hombre, claro, en la radio de María. Y justo hemos tenido el Santuario de María, el Santuario también de Nazaret. Pero queremos dedicar en este último programa de julio, bueno, único programa de julio, queremos que pidan nuestros oyentes por nuestro antiguo colaborador Ángel Almendro, que no solo ya ha conseguido su plaza de arquitecto del Estado, sino que que se casa, va a contraer matrimonio, ¿no es así? O
1: sea, efectivamente, el próximo programa ya estará Ángel Almendro casado. A ver si lo podemos entrevistar porque me parece que la boda va a ser el día de la transfiguración. Vamos a pedirles a nuestros oyentes... De...
4: No,
2: el día de la... Eso es, el sí, día, no, el día de la 6, 6 de agosto. Correcto, correcto. El correcto. 6
1: de agosto de 2021. O sea, entre programa sí. y programa... Vamos de boda, tendremos que contar entonces la crónica de, de la boda de nuestro querido Ángel. pues Sí, que bueno, hombre, también tendríamos tanto. que
2: contarla, pero, 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 pero bueno, pero para que nuestros oyentes también pues se unan en oración, para que ese matrimonio pues viva también en la gracia de Dios y que viva que viva fecundamente el Evangelio.
1: Y tendremos que ir con ellos el próximo curso, si Dios quiere, para renovar el matrimonio en Caná de Galilea, que es Esa, donde uno se si tiene Dios, que casar en realidad. Si
2: Dios lo permite, claro que sí, con muchísimo gusto y con todos los oyentes, porque claro, la próxima temporada estamos en el antepenúltimo programa, estamos julio, en agosto y septiembre y ahí acabamos también ya o oh, Jerusalén.
1: O por lo menos un descansito de la temporada 2021-2022 pero bueno un continuaremos sí. en las redes en otros un programas. descansito
2: como la cesta que nos ha descrito
1: el... <ríe> no <tanto. ríe> pero no es verdad al final creo que esta es la temporada nueve me parece de Oh Jerusalén madre
2: nueve mía temporadas. madre mía hay que dar gracias a Dios también por lo que que nos ha permitido vivirlo así bueno, pues despedimos, eh, Gerardo, ¿te parece? Exactamente,
1: volveremos el próximo 15 de agosto a las 12 de la noche, o sea, a las 0 horas, la noche Qué maravilla. del sábado. En
2: Olve, ese día en Olvera, un
1: pueblo de la provincia de
2: Cádiz, a esa hora se está celebrando la Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de los Remedios, eh, donde eh, se celebra, por supuesto, la Asunción de la Virgen María a los cielos pero de una manera muy especial, muy bonito espero que este año se pueda celebrar con fieles, no lo sé exactamente todavía, pero es una celebración maravillosa en un lugar precioso también, pues desde allí también,
1: o nos unimos también a
2: ellos en ese gozo y en esa fiesta te he cortado Gerardo no, no, decía
1: eso, nada, que nos encontramos aquí en Las Ondas, en la noche del sábado 14 al domingo 15 de agosto y estaremos aquí como siempre a las 12 de la noche
2: pues muchísimas gracias Gerardo gracias, gracias queridos oyentes noches. Buenas noches, un abrazo a todos, que la bendición de Dios a través de la Virgen llegue a todos vosotros.
0: Así finaliza, Oh Jerusalén, dirigido por el padre Frank Cañestro.